0: 大家好，欢迎收听小新地华，这里是我不跑调。龙年的第一期节目，想和大家从两部电影开始聊起，说说减肥这件事情。咳咳想必大家听到了这期节目的前身，这个片段呢是上周我在节目没更新了三周以后，试图做的一点挣扎。春节期间，我看了《热辣滚烫》，蛮喜欢的，毕竟我哭得泪流满面，还被我妈嘲笑。刚好我的朋友小郭也来和我分享，说他最近看了一部美国电影，叫做《金 The Well》，可能是比热辣滚烫的原版《百元之恋》更适合拿来比较的作品。我看了之后觉得确实如此，所以呢，在上个周六，我让自己坐下来，好好想想要聊点什么。硬着头皮，我写下了一些想法，但我不是很满意，总是借口起来去装水啦，或者去上厕所，或者吃点东西。呃，上厕所和吃东西这两件事情是分开的。说起来，我自己都觉得好笑，在觉得焦虑难耐的时候，真的很容易觉得世界上其他的事情都比坐下来写作思考好玩。我的借口也有很多，比如说当天晚上，我和朋友就约了吃椰子鸡，拜托，那个是香香甜甜的椰子鸡。还有看某个脱口秀演员的单口，哎，因为看得我太生气了，气得我回家路上骂骂咧咧的。可能就是被冒犯到了吧，原来只是想换换心情，做点别的事情。回到家呢，就是对着手机怒打小作文，一点继续想节目的力气都没有了。然后这个势头就延续到了隔天，再隔天，一直到现在。OK， 我承认我是有点干不动了，因为我最近的生活确实好像是有点悬浮。在春节期间呢，我就比往常更一头扎进虚构的海洋里面。看小说啊，看网文啊，又看了好几部电影，甚至还连看了三部《哈利波特》。哎，我就觉得哇，当假人好好哦，假人的生活好精彩哦。嗯、um, ，我不知道你们有类似的感觉，就是越是这样，就越是会觉得说真实的生活和我无关。如果我能够静静地做一个他人世界的观赏者，有多好？但我错了。就等到假期结束，我也尝试恢复生活规律的时候。我的内心里突然浮现了一种十分空虚的感觉，然后呢，我就晃着自己的肩膀问自己说：“你之前到底是怎么踏踏实实的生活的呀？这样悬浮没有前进的人生是要过到什么时候？”哎，感觉这个语气又好像我妈。但是问完了自己之后，原来几乎被抛弃的选题素材《热辣滚烫》还有《金》这两部电影，忽然以另一个角度重新回到了视线里面，开口好像想要回答这两个问题。所以，再一次，我想从这两部电影所讲述的故事里面，去找到一种和我生活近似的频率，来看看在这样的处境下，要如何去耐心而又心安理得的过一种悬浮的生活。提到两部电影啊，《热辣滚烫》还有《金》，讲的是两个非常不一样的故事，但主角们的共同点是在开场时已经带着硕大的身体出现。《热辣滚烫》的主角杜乐莹，一位210斤的女性，她是一个和社会基本隔绝的家里蹲，也是一个被妹妹厌弃、被前前男友背叛、被表妹利用，以及被前男友引以为耻的存在。所以在电影的前半部分。展示的呢，其实是被嫌弃的多乐莹的一生。他的人生转折来自一次跳了未遂，就是在这样的低谷里面，他鼓起了改变和向前走的勇气。最后，他通过减肥还有练习拳击，为自己争取了一次胜利，也慢慢的知道说要看自己的心情，要为自己而活。而金的主角叫查理，是一个270公斤的男性。你看这个斤和公斤的单位已经非常不一样了。所以呢，他拖着其实是比杜乐莹更肥大的一个身体。他是一名线上课程的英语老师，在家里工作，常年呢也需要依赖工具行走。Charlie 本来也是一名丈夫啊，但是她后来因为自己的男友离开了前妻还有女儿。在她的男友去世之后，唯一和她保持联系的呢是这个男友的妹妹兼护士 Liz。然后 Charlie 呢，因为庞大的身躯，她的身上可想而知有很多健康问题嘛。他每次呢都要依赖栗子的照顾，直到有一次，他大概是觉得命不久矣，栗子也是这么跟他说，所以呢，他好像也开始想明白了，要去和近十年没有联系过的女儿见面，要试图去修复关系。中间呢又经历了非常多的矛盾冲突。电影的结局其实有点抽象，但大致可以理解为，查理是在和女儿和解的过程中去世了。这两部电影最大的共同点呢，就是两位肥胖的主角。我觉得肥胖在这里呢，是两位主角精神创伤的一种外化的表现。你可以看到，杜乐颖在被妹妹羞辱了一番之后，出去买东西吃，买零食，买串，眼睛里面都没有神。查理也是在她男友去世之后，以及在和前妻啊，在女儿的事情上爆发了巨大的冲突之后，他也是开始暴饮暴食，不顾身体健康。他没有办法抑制他那种想要吃点什么，往身体里面填点什么的冲动，也无法抑制的吐出那些其实他的胃根本消化不了的东西。但不同的地方就在于他们两个在巨大的创伤下采取的行动。杜乐莹决定开始学习拳击，一边减肥，为自己真真正正的赢一次。而查理呢，即使是在以前也没有想过减肥，更不用说在快没救的时候，他也坚决不去医院治疗。这个理由也是编出来的。他说他付不起那些医疗费，不过真正的原因其实是他想要把钱留给自己的女儿。基本上呢，他是放弃了拯救自己的机会。如果可以把他们两个人的人生曲线具象化的话，杜乐莹的一生很像是一个 V 字，是先快速的下坠再抬升。这里面也可以看到他的人物弧光了、啊。但 Charlie 呢，用一个可能不太恰当的比喻来说，就很像最近的 A 股。一路急速下降，风雨无阻，令人绝望。一直到在临终前，才有那么一点点的挣扎的上升。说到这里，可能会有人觉得我是要赞美减肥，而去批判那些不减肥的人。其实不是的。我想讨论的是，难道减肥就是进步，而疏于管理自己的身材就是退步了吗？或者再问一句，我们到底可不可以不减肥？那我想先抛一个结论啊。我觉得减肥不一定就是进步，而且本身要求人进步也可能是一种隐形的暴力。说起减肥，其实，在看这两部电影的时候，我也频频想起自己的减肥史。我觉得大概率吧，每个女孩子都会有自己的减肥史。这种在父权社会下的减肥，本来就是因为女性承担了太多的凝视，我觉得很难说得上是一种进步。就我来说，这段历史可能持续了十几年吧。贯穿了我的中学、大学以及工作的头几年，说起来好像蛮夸张的，但又很真实。现在想来，我的体重其实上下好像都没有波动超过五公斤。哎，那在第一个阶段呢，是发生在我的中学嘛？那个时候我觉得减肥更像是一种跟风，来自于青春期的敏感，来自于一种对自我的不满，所以当时呢就想依靠有氧运动来减肥，但其实没有什么章法。中学的时候刚好在发育阶段嘛，吃得多长得也快，我觉得完全称不上胖哎，只是那个时候有同学取名外号苹果，而且还会直接用英文名叫像这样 apple apple 的叫。但其实这一切都是因为我的脸圆啊。还有一个例子非常印象深刻，是啊、呃，我和朋友在回宿舍的时候，他走在后面，大家可以想象一下那个视角，就是眼睛刚好可以看到你的小腿，因为那个校裤是比较短的嘛。嗯， um, 所以他在上来了之后，就开玩笑地和我说：“哎，你的小腿好像注水猪肉哦。”然后那个时候我就非常的受伤啊，注水猪肉，受伤到我每次觉得想起中学的事情的时候，都会提起这件事情。这可能是不是也是一种创伤啊？总之呢，那时候我的身高属于是可以坐在最后一排的那种嘛。这样来看，我的体重其实完全算不上什么肥啊胖啊，但我就是觉得，嗯，有点自卑。所以在周末的时候，我就会自己捣鼓着看怎么快速的减肥、快速的塑形，跑步啊、跳绳啊、做操啊，基本上我都是以这些有氧为主，也会非常认真的测量各种体重啊、维度啊、腰腹、小腿、大腿之类的，还会记录吃了什么东西，然后非常虔诚的打开一个叫薄荷的 APP， 写下我吃了什么，对应的热量是多少，看起来好像很有体系、很有规划，对吧？但结果呢？结果就是没啥用。现在想来确实也是了。但凡你考虑到说以前要应对那么大的脑活动量、那么长的学习时间，还要长身体，怎么可能不好好吃饭？又怎么找得到那种很规律的时间运动？总之我没有找到。所以，嗯，回头来看的话，那个时候的努力基本上就是徒劳无功嘛。有的只是脑子里面被塞进了“我得减肥”这四个字组成的无理的念头罢了。于是呢，我们就可以来到第二阶段——大学。大学的话，其实我觉得当时也只是无意识地延伸了减肥这个习惯。刚好那个时候呢 ，Keep 这个现在几乎是靠联名奖牌赚钱的健身应用也刚发布，很多自媒体依托着公众号也刚起来嘛，所以呢，就有一股科普有氧啊、无氧的风潮，包括一些科学的饮食规划，还有一些怎么健身效果最好的啊这样的内容。所以那个时候呢，我感觉我自己也有 level up， 开始有意识地安排一些比较科学的运动计划，你会开始暗暗地把减肥这个词换成健身。嗯，现在说起来有点不好意思，因为感觉听起来就很像有一个鄙视链存在一样，健身听起来好像会比较高级。嗯，在小心地华的第八期节目里面呢，我曾经讲过我和跑步的渊源，我最喜欢的可能也还是大学这个时期的跑步历程。因为那个时候是我第一次体会到了跑步的快乐，可能也是那个时候体力比较好吧，可以今天跑五公里，明天跑六公里，这样子每天加一公里的去跑，也体会到了一股心流的快乐。跑步前呢，也会做一些无氧的运动，比如说 H I I T， 它的英文全称叫做 High Intensity Interval Training， 高强度间歇训练。嗯，举一些例子的话，可能就是比如说，嗯，卷腹。高抬腿、开合跳、波比跳之类的，哎，说起来我都觉得有点要流汗，因为这个当时还做得蛮累的。做完呢，我就会美美的开始吃营养餐，而且那个营养餐还是趁着宿管阿姨不在的时候，偷偷用那个炖锅做的，所以都是一些没有什么味道的非常健康的蒸煮食品，蒸菜啊、蒸地瓜、啊、这种。从现在这个角度来说的话，可能那个时候已经吃上白人饭了。呵呵不过呢，看起来越来越上道的我，体重好像上下波动也不超过三公斤。人呢，看起来没减是多少。嗯，差点把自己骗到的一个原因是，呃，有一个大背景啊，就是几乎每一个周末我都会和一个关系很好的室友出去吃一天。你没有听错，就是吃一天。那个时候我们都是从小城市到上海读书嘛，所以其实那样的大城市对于我们来说是非常新鲜的。你只要到市中心嘛，就可以找到那种有半个拳头那么大的又非常香甜的上海小笼，或者说一大碗香喷喷的葱油拌面。那个时候也很流行，塞满了各种馅料的台式软欧包，还有各种漂漂亮亮的甜品。所以呢，虽然我们花了一天走路，但那个的最终目的呢，都是为了找到好吃的碳水化合物。如果复始下来，日常里的那些运动其实很难消耗平时摄入的这么多的热量。体重下不来也是非常正常的。现在想起来还挺好笑的是，当时我们宿舍四个人嘛，每个人的减肥方法都不太一样。经常和我一起去吃东西的舍友 A， 基本上靠不吃饭来减肥，而且他本来四肢就很瘦，所以看起来真的像一块小饼干一样。舍友 B 呢，他又非常可爱，他是那种一边上称一边说“哼，我再也不能吃了”，然后一边拿起小零食屁颠屁颠的吃起来的人，非常可爱。我有点怀疑他也会听这一期播客，希望他在听到这里的时候还会爱我。而舍友 C 呢，他是整个宿舍里面最严格贯彻“自律给我自由”这句口号的人，基本上他安排的整个运动方式啊，还有强度都是我自己的升级版本，所以他也一直是宿舍里面最 fit 最、最呃健美的那个人。但总之呢，虽然我在执行上比较舒服，那个时候我对于减肥啊、健身的态度还是很正面、很支持的。而且在每次结束运动之后，我心里那些怀疑为什么我要过这么苦的生活的想法，完完全全赶不上多巴胺它分泌的速度。我觉得精力充沛的感觉是骗不了人的，所以也就一直保持着这样的习惯。只是这样的想法在进入了第三阶段之后就开始摇摇欲坠。一方面是因为工作开始之后变得有一点忙，有点不知道怎么安排自己的生活。另外一方面也是我慢慢的开始接受自己的身体状态，也就是老生常谈的自我接纳嘛，就觉得哎呀，有什么好比的，也不用逼自己减肥了，多喝水，好好睡觉，合理安排饮食，有空嘛再多动动就好了呗。虽然听起来还挺像什么偷懒的借口，但总之就还是觉得健康就可以，不用太 push 自己。然后这个状态被打破是为什么呢？啊，其实也是因为去年第一次得了新冠之后。可能是因为免疫力太低吧。当时呢，我就饱受荨麻疹的折磨，睡了一两个月的药才好起来。那个时候啊，真的是半夜醒来特别的痛苦。我就和自己说：“哎，我还不想死，我得振作起来。”那个时候呢，为了提升一点免疫力，我就决定开始恢复运动，也咬咬牙报了私教，上健身房锻炼去。这个决定对我来说真的还挺困难的，因为作为一个比较内向的人，我总觉得健身房那样一个人多的地方。我会特别的不好意思，而且还要露出健身时有一些狰狞的表情，我感觉好尴尬。你们想想，大概是在发出一些声音的时候，会有一些奇怪的表情，比如说哎哎哎，类似这种吧。原来我真的是不想去的，但是为了好好活着，我就坚持锻炼了半年。刚才也提到说尝试管理身体的这么多年，我的体重其实不上不下，心态也就那样子，没有什么太大的转变起伏，不管是在。嗯，比如说体重啊、BMI 啊、体质上面，但是其实那半年在健身上面花的钱，我觉得是一笔性价比特别高的投资。嗯，具体展开来讲的话，可能又得做一期节目了。嗯，这里就先不立 flag 了吧。我这里呢，其实也不是鼓励大家去办卡呀、啊、找私教啊，我只是觉得，如果你有一个机会，可以知道你最习以为常的一个动作，大概会调动你身体的哪一块肌肉。知道有一些你并不以为然的动作，实际上是你的肌肉一个代偿的结果，以及你想想啊，如果你可以敏锐的定位你身体的核心，让它帮你的身体维持在一个稳态里，那像这样可以了解你身体的机会，我本身就觉得非常的难得，也可以让你和自己的身体好好相处。另外呢，也可能可以让你消除一些误区，比如说健身就会锻炼出难看的大肌肉之类的。哎，我想说，拜托，你想要大肌肉，人家未必还给你长出来。嗯，以上就是我的三个还算得上是在减肥斜杠健身的阶段。再回到刚才所说的，我提到减肥不一定就是进步。比如说，我之前也一直在积极的减肥，但虽然因为我自己执行的不太好，没有怎么减下来。但我现在去细想，有一个非常残酷的点是，在我体重低谷的那一阵子，我觉得自己看起来特别的没有精神，整个人蔫蔫的。嗯，可能那个时候也没有减得特别健康吧，所以这个怎么能算得上是进步呢？《热辣滚烫》里面的杜乐莹也是，或者说贾玲吧，她选择了减肥。从结果上来说，当然有一种光芒万丈的感觉。嗯，当时我在电影里面也有很大一部分原因是看到那一块特别辛苦，所以我掉了眼泪。减肥狠起来是真的非常非常的辛苦。但我在想，现在大多数人减肥，可能多数是希望体重这个数字下去吧。有能会得厌食症啊，或者在他们瘦下来之后，被压抑的欲望卷土重来，让他们又开始暴饮暴食啊，导致体重反弹啊，整个心态也崩了。所以，我有一个暴言，就是只有当你想减的不是单纯的肥肉，也不是那些数字，而是你想要减少对自我扭曲的、不合理的、不公正的认知的时候，你才真的有可能踏上减肥这条路。引用我们敬爱的崔庆龙老师的话来说，减肥的困难不在于让体重的数值降低，而是让体重的稳态变化。它是比我们预想中更复杂的一个过程。改变体重本质上是获得一种和自己期望体重数值匹配的身心状态，而这种变化往往需要能够颠覆原有心理秩序的外部扰动。引用完毕。除了减肥不一定能够进步，刚才还有半句是。要求别人和自己一定要进步、要成长，很有可能也是一种隐形的暴力。我记得去年年底在即刻上，我收到了一个点名问题是，是今年的你们有啥成长值得夸夸的？本来呢，我可能还是会非常诚实的回答我观察到的自我成长，但是有一通电话改变了我的想法。在和朋友的一通电话里面，我就说：“你知道吗？我最近发现我怎么怎么样啊，或者是哎，我今年好像有什么什么样的变化呀，什么什么样的成长啊？”然后他就笑了一下，说：“我发现你好像挺喜欢分享这些的，我很为你感到高兴。嗯，但我感觉其实没有这些成长也没关系。那个时候呢，我就觉得很神奇，因为一直以来，我觉得去看到自己的进步啊，去看到目前的自己距离原来的出发点走了多少路，非常的重要。但我朋友说的这个话，我感觉也对。假设就假设说，有的人在一年里面都没有什么成长和变化。”那难道让他编一个出来吗？所以在被点名到那个问题的时候，我给了一个听起来还挺杠精的答案。我说，被期待有成长或者成长才值得夸，有时候也是一种暴力。接受前进和后退都会有它的姿态，接受创伤后未必有成长，接受好好活着这件事情已经很了不起了。顺着这句话再来看金的男主角 Charlie。从身体健康的角度来说，他确实早就该重视身体情况，比如说戒掉高热量的饮食啊，多运动啊，去医院啊，而不是完全依赖自己护工朋友栗子的照顾。但是给建议其实是最容易的一件事情吧。在这部作品里面，几乎没有一个人往查理的心里去看一看，看他到底在愤怒、在难过、在悼念什么。或许有的人知道吧，但是他们都选择了和这一部分的伤口保持距离，没有人敢去碰，他们就让 Charlie 一个人默默地承担。他们望向他的那种微妙的眼光。当然啦，这里不是说他们有什么一定要干预的义务，正如 Charlie 他也有不改变的权利嘛，何况他也没有什么自我改变的勇气，因为他觉得那些美好的事情和自己的距离非常的遥远。有一本书叫《当你踩哭泣》，里面有一句话是。有些人无法解开他们自身的枷锁，然而却可以救赎他们的朋友。嗯，这句话放到 Charlie 身上还挺合适的，因为他在自己生命的最后想到的办法是先去拯救自己的女儿，而不是自己。我觉得这可能也是一种活法吧。然而，这样的活法也让他的故事在结尾有了一个蛮震撼的升华。你要说他进步了没有，成长了没有？老实说，我觉得还挺勉强的。但那个也是他的选择。而且他也尽力了嘛。然后我们再回滚到最开头，我就在想，为什么我最近生活的如此的悬浮？该怎么定义悬浮呢？我觉得有点像是和世界在失去一点点的联系，觉得很多事情和我都没有关系。嗯，这种联系不是说你呃不出门买东西，不见朋友，而是可能在精神上，好像那个连接感慢慢的变得非常的微弱。其实我看上去还是人模人样的。这么说，有一部分其实也是和我对所谓的真实啊、具体的生活的定义有关系。因为其实我每天还是和人在说话，和家人呐、啊，和朋友啊，和一起工作的小伙伴，还是有很多事情，我觉得都没有什么进展。嗯，也就是说，我感觉我没有什么进步，尽管这个进步是自我要求的，所以我就会觉得说，哦，我见了一些人，说了一些话，做了一些事情，那又怎么样的感觉？似乎在我想象的那种很具体的生活里面，就一定得发生一些什么大事儿，有什么可以让我在世界中心大声呼唤的感觉啊？怎么说起来感觉一狗好大？但总之呢，就是因为这些都没有，所以我会感觉自己是漂浮着的，是悬浮着的，没有办法双脚踩在地面上，即使在物理上我已经踩在地面上了。然后呢，在做这期节目的过程中，我有慢慢找到自己的症结。这个症结呢，就要引用另一本我在看的书《一只鸟接着一只鸟》，这是一本关于如何开始写作的书。然后我想用的那句话是：“希望是一种义无反顾的耐心。”我觉得我可能还是对自己的境况太没有耐心了。在做不出节目的时候，嗯，在面试没有结果的时候，在尝试与人建立连接但是没有得到回应的时候，旁边呢好像就有一只小精灵，即使在看到我这么落魄的时候。还是会催促我去做那些事情，但实际上我感觉也没人在催我，只是我自己急不可耐。某种程度上来说，我觉得好像是接人一种崩溃的情况吧，因为没有什么耐心，所以我也根本看不到什么希望，会觉得说，哎，好的事情好像都和我没有什么关系。像这样的时候还有很多，但我可能已经过了最艰难的那个阶段，最病入膏肓的时候，嗯，所以现在我就是允许自己休息。允许自己暂停停下来，比如说我这两天在无所事事的时候，就会开始尝试就无所事事咯。这个非常像我之前在失眠的时候，嗯、呃，也不会去辗转反侧，也不会很焦躁的问自己说怎么还不睡，怎么还不睡，而是会爬起来看一会儿书，然后接着我就会睡得特别的好。重要的可能还是在那个事件的当下，嗯，耐心的或者说去享受那个过程吧。能够无所事事，我觉得。它其实是一个特权，而且也是一个非常非常厉害的能力。嗯，除了要对无聊保持耐心之外，我还经常对自己说，可以把无聊的那个很烦闷的心情写下来。因为如果你尝试用“无聊”这两个字来概括很多事情的话，我觉得其实就会很大很宽泛，看不到具体有什么问题。所以，如果能够越具体的写下来越好，这样呢，我就可以看到脑子里面。那些无理要求的声音是从何而来，又是为何而存在？说到这里，我又突然想起，随机波动的旗下有一档资讯类的节目嘛，叫做 “No news is good news”， 今日无事发生。我觉得这个就非常像我经常在焦虑的状态，怎么会没有事情发生？但是 “No news is good news” 就是世界和平啊，至少是在我的世界里面和平哎、欸，那没事发生不也挺值得庆祝的吗？只是呢，按照韩敏哲的说法，在攻击社会里面的主体，即使没有人强迫他工作，没有人剥削他，他也很难获得自由，因为他在自我不削，以达到效率的最大化。也因此呢，他们会失去耐心或者说沉思的能力，所以他们是无法享受无事发生的日常的。最近在回顾这本书的时候，读到这儿，我就每每感慨，这个说的不就是我吗？所以，可能恢复这样的一种能力也非常非常的重要吧。最后呢，我也想分享之前在做冥想的时候，一个我很喜欢的印象非常深刻的画面。在冥想的当下，我把自己想象成了一片大海。很有趣的是，外在与我的那些刮风啊、下雨啊，突然就没有那么可怕了，因为那些确实与我无关。比较可怕的还是内心的巨浪和海啸。就是心里那些会自我批评和指责的声音，他们再怎么可怕，也只是存在于我。也许这片大海有一天会回归平静，也许也不会；也许有一天会在其中就溺水了，也许也不会。但这些好像是不太需要去克服的东西。最难的可能还是你要去相信，相信你有和他们相处的能力，外加给自己多一点的耐心，去等待。大海也就是你，本来就是宽阔无边的。这个画面有让我感受到一种咸咸的自由的味道。嗯，所以我想不去强求进步也可以，在大海里面的悬浮也可以是一种新的降落嘛。只要你愿意去定义你自己的水平线。所以呢，请心安理得的享受无聊，享受和平，也请记得呼吸。好吧。感觉这两期节目都有点丧，但是能这样说出来也不赖。如果你听到了这里，欢迎你留言告诉我你的想法。在结束这期节目之前，还是要口播一下，努力和世界建立一下联系，来感谢一下上一期节目给我打赏的朋友。嗯，谢谢海老将军、露拉啦 Poco Rosso、科林、L g k i Brightling， 以上排名不分先后。嗯，现在除了小宇宙之外，大家也可以上爱发电给我打赏。具体链接详见 show notes， 感谢大家的支持。小心地滑是一档记录生存与生活的播客，万事不易，希望你滑到了也能放声大哭。如果你有时间，麻烦到苹果播客上给小心地滑点一个订阅，然后再给一个五星好评。我们下期再见啦，拜拜。
1: 是数千年前死亡的，和你一起的。继续。